0: lasciamo che la parola di dio oggi ci insegni come pregare il centro di tutta questa liturgia è questo quindi vorrei con voi capire perché pregare come pregare perché quando pensiamo alla preghiera di solito pensiamo a o lodare ringraziare dio o chiedere perché abbiamo delle esigenze dei bisogni o chiedere anche perdono appunto a proposito di chiedere e così via pregare per qualcuno che può avere qualche necessità non necessariamente nostre necessità però la liturgia di oggi ci vuole orientare in modo diverso pur senza togliere questi tipi di preghiera vuole aiutarci a capire il cuore il perché dobbiamo metterci lì a pregare qual è l'intenzione che sta sopra tutte le altre e che ci deve guidare quindi capite che è importantissimo quello che ci ha detto la liturgia della parola oggi e dobbiamo capirlo per capirlo dobbiamo trovare il testo chiave che non è la prima lettura che non è la seconda lettura che non è il Vangelo quindi cosa c'è rimasto? c'è rimasto il Salmo il Salmo che abbiamo pregato insieme ve lo leggo e comincerete già a capire qual è lo scopo della preghiera alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenta il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra. E sta alla tua destra, di giorno non ti colperà il sole né la luna di notte. Oh, ma se dicono delle cose. Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita. La preghiera, cioè uno che si alza dopo aver pregato questo Salmo, è tranquillo. Dice, non ci sarà situazione, non ci sarà problema, non ci sarà nel quale il Signore non non sarà presente e mi aiuterà. E farà di tutto e ogni cosa che mi succederà è nell'orizzonte del suo amore e di una prospettiva per me buona. Ora, se questo è vero, e lo abbiamo visto nella prima lettura, Dio che non abbandona il suo popolo, Mosè che alza le mani, è Dio che fa vincere il suo popolo. Lo abbiamo visto nel Vangelo e Gesù ha cercato di aiutarci a capire proprio questo. E allora cosa serve la preghiera? Quando preghiamo dobbiamo ricostruire quel rapporto di fiducia con Dio che il peccato ha rotto. Cioè la preghiera ci serve soprattutto per lasciare che quella promessa che dio ci ha fatto che l'assoluta certezza che non ci sarà situazione al di fuori di lui si ricostruisca in noi all'inizio il peccato è stato questo in fondo Cos'è stato mangiare una mela il peccato è stato insinuare il serpente ha fatto questo insinuare il dubbio che dio poi non sia così buono che dio poi non sia così fidabile Comincia a dire, ma Dio non fa questo perché Lui vuole rimanere l'unico che fa. Non è poi tutto così. Dio ti costringe, vedi, ti dà delle proibizioni, ti limita nel tuo spazio. In fondo è andato ad incrinare quella fiducia lì. E tutti i nostri danni derivano da lì. Ogni tipo di peccato, se voi andate a scavare, e scavate, e scavate al fondo a questa mancanza di fiducia. Perché se io fossi assolutamente certo che quella cosa lì che mi ha detto Dio di vivere è il meglio, è la cosa migliore e più buona per me, ebbè eh, eh, non lo farei. In fondo non è solo una questione di volontà, ma io lo so, poi dopo cado. Mm, non è solo quello. Io vedo che quando ci sono delle situazioni, io sono davvero convinto di una cosa, eh, è che lo so, ma poi non ne sono così convinto. Quindi la preghiera deve fare questo, fa questo. Tutte le volte che noi preghiamo, prima di tutte le altre cose, ricordiamo che siamo lì per ricostruire il rapporto di fiducia verso Dio, che è il nostro custode, che non ci abbandona e che sarà sempre con noi. Per questo ci si alza dalla preghiera con una pace nel cuore straordinaria, se si è pregato bene. Perché non ci sarà nulla nella nostra vita che non sarà sotto la guida e la protezione di Dio. Ce lo ha promesso Lui. Non dobbiamo temere neanche le prove. Non dobbiamo temere neanche le sofferenze. Provate a pensare una vita senza prove e senza sacrifici. Diventeremmo, tutti dico, magari, mica vero, almeno nella condizione in cui siamo adesso, eh, situazione anche di fragilità, di peccato, diventeremmo insensibili, diventeremmo persone che non sanno cos'è la compassione, che non sanno cosa voglia dire amare davvero perché non sanno sacrificarsi, che non sanno farsi prossimi agli altri, che non sanno guardare oltre la prova, anche quelle che facciamo più fatica a capire, pensate alla sofferenza degli innocenti, la prova ci aiuta ad andare oltre. Se non avessimo difficoltà o prove o capissimo tutto, noi saremmo chiusi qui, fermi. Non andremo oltre, ma chi ce lo fa fare di pensare oltre, di avere uno sguardo che si apre a quella dimensione eterna ed infinita che abbiamo dentro. Tutto, noi non lo dobbiamo dubitare mai, tutto quello che accadrà nella nostra vita sarà in un orizzonte di bene. La preghiera ci aiuta a capire questo e a viverlo, ad avere questa assoluta fiducia. Oh ma, capite anche voi che davvero, come diceva il curato d'Ars, per un'anima che prega è sempre primavera. Se la preghiera è così, se la preghiera realizza questo. Ora, è questo quello che vorrei davvero che comprendessimo e lo vivessimo tutti i giorni. Te lo credo che dopo, invece di dire come dicono tanti, eh, ho tante cose da fare, devo impegnarmi, adesso prego, prego, aspetta appena arrivo e poi magari si arriva stanchi e non si riesce neanche più a pregare. Cambia, cambia il criterio, capite? Prima si prega, poi si fa tutto il resto. Quando si capisce davvero l'essenza, è il bello che non si fa meno. Perché si fa di più e si fa meglio quando si prega prima. E quindi non togliamo niente alle cose, è solo una questione di atteggiamento interiore, di capire queste cose. Il diavolo, che è furbo, farà di tutto perché noi non capiamo questa cosa. Farà di tutto perché abbiamo 3000 cose da fare nelle nostre giornate. Farà di tutto per toglierci il tempo, farà di tutto per convincerci che queste sono cose assolutamente indispensabili e non ne posso fare a meno farà di tutto perché le televisioni siano sempre accese che ti toglie anche quel tempo lì che potresti avere farà di tutto perché sa che se noi facciamo questo passaggio quindi mi raccomando oggi prendiamo questo messaggio stupendo e a voi che celebrate con noi Questa vostra gioia degli anniversari di matrimonio, io, oltre a dirvi quello che vi ho accennato all'inizio dell'Eucaristia, la mia profonda gratitudine, perché mi viene sempre da pensare, ma la catechesi ai giovani che devono sposarsi, ma la dovete fare voi. Io posso dare alcune cose, ma quando venite voi, che potete raccontare loro le gioie del vostro esservi amati, le fatiche che ci sono e che le avete toccate con mano ma superate grazie alla fiducia, grazie agli amici, a volte ai contesti anche. Perché sapete che le difficoltà, soprattutto questo l'ho visto tante volte nella vita della coppia, le difficoltà diventano massi quasi insormontabili se si è soli, se ci si chiude come coppia, ma se si ha... Un contesto, una comunità degli amici vicini, saggi, eh, perché a volte gli amici ti consigliano non sempre bene, ma se sono amici veri e profondi, ecco che allora fanno come nella prima lettura. Mosè non ce la faceva più e aveva di fianco chi gli teneva sulle braccia. Ci sono dei momenti nella storia degli sposi, penso che qualcuno l'avrete sperimentato anche voi, dove sentite che le braccia tendono a cadere ma c'è qualcuno che vi aiuta a volte sono anche i figli a volte sono anche i figli che riescono a mantenere sollevate quelle braccia che in certi momenti eh, farebbero anche molta fatica ma è proprio lì il bello gridare al mondo che l'amore è possibile e l'amore per definizione è per sempre per definizione Eh, non ci si sposa per dire per un po' di tempo se tutto va bene se non ci sono difficoltà l'amore è ciò che dà veramente speranza al mondo e a volte lottare e conosco coppie che hanno anche lottato eh, e sofferto ma per confermare questa certezza Io vi dico, faranno tanto i politici, faranno tanto tante altre persone, anche di carità, abbiamo ricordato dei colossi come Madre Teresa, eccetera. Ma quello che fanno gli sposi nel quotidiano, in quella volta terribile quotidiano, che riescono a ringiovanire, vi ho lasciato un pensiero che vi arriverà dopo, che vi spiega proprio queste cose, spero che lo teniate nel cuore e soprattutto seguiate quel consiglio finale che vi do, perché è un consiglio che è nato da tanti anni di esperienza, non è un consiglio banale, è un consiglio, è un consiglio che è nato da tanti, tanti anni di esperienza e... e siete voi che portate nel mondo la speranza, siete voi che portate nel mondo quelle basi, i fondamenti della pace che senza intravedere un amore che può essere per sempre, non ci sarà mai. Non ci sarà mai. Ecco che il Signore in questo vi ricompensi. Questa Eucaristia la dedico soprattutto a voi e vi sostenga perché siete a una tappa, ma ogni tappa poi riapre un'altra sfida. No? E... E quindi vi sostenga e vi aiuti sempre perché davvero abbiamo tanto bisogno di coppie e di famiglie così.